0: Glória a Deus, tem não. Amém, já vai trazer a água ali. Hoje nós tivemos um dia intenso, né? Eu acabei de ver o queco aqui de manhã, a gente se encontrou na igreja à tarde, agora estamos na igreja à noite. Eu me lembrei do versículo que fala assim, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Ele se cumpriu hoje a nossa vida. Né? Nós tivemos aqui no culto de manhã fomos em casa, na verdade em casa, na casa da minha sogra, almoçamos rapidinho e fomos pro Betim receber os legendários ali que desceram da montanha, homens transformados, homens valorosos, e eu vi a glória de Deus naquele lugar, com aqueles homens ali, e um testemunho que eu ouvi lá foi um irmão, que até então não era um irmão né, e ele subiu lá e ele falou assim, olha eu não sou cristão, não sou de nenhuma igreja, mas lá em cima dessa montanha eu senti algo diferente. Então, naquele momento o Senhor me falou, olha, não é denominação, não é placa de igreja, mas o meu tempo de salvar é o meu tempo de salvar, eu levo aonde for, mas eu salvo, eu transformo. É esse Deus que nós servimos, irmãos, é esse Deus que preparou esse dia caloroso para que nós estivéssemos aqui essa noite o louvando, o adorando, o bem-dizendo, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. E de todo louvor, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema um pouco difícil. Que gostaria que vocês me ajudassem bastante aí embaixo. Eu quero falar sobre a eternidade. E quando eu falo sobre a eternidade, meus olhos lacrimejam. Porque quem aí não anseia entrar na eternidade de Deus? O homem tem duas: um medo e uma alegria. Na verdade, o medo é o medo da morte não vou perguntar, porque alguns vão levantar a mão, outros não vão, uns vão ficar sem graça de falar, mas quando você fala de morte, dá aquela tristeza, né? aquele ir, está chegando, quando fala de um velório, quem quer ir em velório? A gente arruma um jeito de mandar né? uma mensagem, Deus te abençoe, força aí, né? Deus está contigo, mas para ir no velório é uma sensação de, acho que não, eu prefiro ir aonde tem festa, alegria, mas a Bíblia diz que é melhor estar em um momento desse, do que em um momento de festa, né, porque é nesse momento em que nós vemos quão pequenos somos, porque você chega ali e você fala, olha, e antes a gente achava que quem morria era só pessoas de idade, né, e algum tempo atrás eu tive uma experiência muito desagradável, que é da outra igreja que nós congregávamos, cinco ou quatro morreram, quatro jovens ministros de louvor pessoas com quem eu cantei, pessoas com quem eu toquei, pessoas com quem eu me comunicava e alguns deles estavam até afastados e o Senhor nos últimos dias da vida deles, trouxe eles para a casa do Senhor levou eles através de um convite para o Rio de Janeiro para um culto e durante a ida deles, eles filmaram o ensaio e esse filme, esse vídeo desse ensaio, não tem como você não sentir a presença de Deus dentro do carro. Na sala onde eles chegaram, eles fizeram outro ensaio. E quando eu vi aquele ensaio, eu vi o próprio Deus no meio daqueles jovens. E o que acontece é que quando eles estavam retornando do Rio de Janeiro, eles estavam em uma espinho, sete lugares, sete amigos, sete homens de Deus. E essa espinho capotou. Cinco deles, quatro cinco? Quatro, eu me perco nos números Mas quatro deles morreram no momento em que o carro capotou E quando isso acontece, passa um filme na nossa cabeça A gente fala, olha, e aí, quando que vai ser a minha hora? E como que eu devo me programar para isso? Porque ninguém se programa para a morte, ninguém se prepara para a morte. A gente se prepara para ir em que a gente nem sabe se vai conseguir chegar lá. Mas a gente se prepara, a gente cria expectativa. Mas quando fala assim, e se for hoje o dia da sua partida? Como está o seu íntimo com Deus? Como está a salvação que o Senhor te chamou? Faça uma reflexão aí, nós vamos entrar agora em alguns versículos que eu separei para essa noite. Não dá para falar sobre arrebatamento, sobre eternidade, sobre volta de Jesus, sem falar de um Deus amoroso, de um Pai que preserva, de um Pai que ama. Olha, esse Deus lá em Gênesis. Ele começa a criar todas as coisas E eu coloquei aqui primeiro Deus cria um lugar propício para o desenvolvimento humano Gênesis 1 Do 9 ao 17 Gênesis 1, quem achou diga amém quem não achou, de aleluia. Glória a Deus. Gênesis 1. A partir do versículo 9. Diz assim. E disse Deus, ajunte-se águas debaixo dos céus em um lugar e apareça a porção seca. E foi assim. E foi assim. E chamou Deus a porção seca de terra. E o ajuntamento das águas chamou mares e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do dia terceiro, no quatorze, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para os dias e para os anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, assim foi. E fez Deus dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia. E o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Deus criou a terra. Olha agora cada criação de Deus. Pensa aí. Por que Deus criou tudo nos mínimos detalhes? Por que Deus estava criando algo... Porque Deus queria algo para clarear o dia e algo para iluminar a noite. Deus agora cria ervas e ervas que dão sementes, ervas que dão frutos. E a preocupação maior de Deus foi separar a água da porção seca. E eu comecei a imaginar e Deus falou comigo, olha, é um pai preparando o espaço para que o seu filho possa vir. Quando a mulher ela está grávida ou ela percebe-se que no seu ventre tem uma criança, ela começa a organizar tudo. A casa, o quarto, já começa a pensar nas roupinhas, né? Já começa a ver a criança ali. Eu imagino Deus olhando para o espaço falando, olha, eu preciso criar um cantinho só para Ele. Eu preciso fazer um lugar aconchegante, um lugar gostoso, aonde Ele possa desfrutar. E um lugar que acima de tudo eu possa ter comunhão com Ele. Esse é um Deus, irmãos, que todos nós quando vemos lá no Velho Testamento, muitos de nós sentem medo. Porque ver Deus abrindo terra, engolindo homens, ver Deus transformando mulher em estátua de sal. E a gente fala, olha que Deus terrível é esse. Mas acima de um Deus juiz, existe um Deus com o um coração de Pai apaixonado pela criação, que mesmo quando o filho o desobedece, e ele fala, olha a sentença é sentença de morte, mas eu vou dar a moeda, eu vou dar a moeda e vou resgatá-los, a dívida para pagar você não tem condição de pagar, mas eu vou dar a moeda, e esse homem, essa mulher, através do pecado, da desobediência, eu ainda coloquei aqui, estou pulando um pouco aqui. Deus cuidou da preservação da vida através de sustentos. Gênesis 1, do 29 ao 30, diz assim, Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. E todas as árvores dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês o pai preocupou com tudo, até com o seu alimento no jardim o coração dele estava feliz o coração dele estava alegre, porque ele havia criado um lugar para aquela criatura que ele mais amou, aquela criatura que ele desce pega com a sua própria mão amassa o barro e fala assim, olha vamos fazer conforme a nossa semelhança conforme a nossa imagem ele vai nos glorificar não só com a boca porque sabia que você não só glorifica no louvor aqui você glorifica com atitudes do dia a dia, você glorifica com o seu andar você glorifica quando você exala o perfume de Cristo, você glorifica o nome de Deus e ele sente alegria em ver você mas o pecado entrou irmãos o pecado achou um lugar no coração do homem, aguçou o coração do homem e agora ele leva o homem a desobedecer ao Pai. E toda desobediência tem uma retaliação, toda desobediência vem um castigo, toda desobediência. Lá em casa tem um cantinho da disciplina, os meninos, quando falam em cantinho da disciplina, João, João, e está assistindo agora, cantinho da disciplina é bom, Mateus? É bom? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não é bom. Todos querem sair de lá, o João às vezes sai mais cedo, chora, pede para sair. O cantinho da disciplina nos machuca. E muitos de nós, irmãos, não entra no cantinho da disciplina de Deus, nem mesmo quando ele está falando, olha, é para o seu bem. Olha, é para que você cresça. Sabe por quê? Porque Deus não está fazendo isso para te maltratar. Ele está fazendo isso porque Ele quer te ver na eternidade. Esse Deus, desde o início, Ele criou o homem para a eternidade. Olha que engraçado, Deus colocou quantas árvores lá no centro do jardim? Quantas? Pastor Queco vale, não. Quantas? Duas árvores no centro do jardim. Quem aí pode falar, sem ser o Pastor Queco, o nome dessas duas árvores era conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus vira para o homem e fala assim, olha, você vai comer de todas. Você só não vai poder tocar no conhecimento do bem e do mal. Então o homem comia da árvore da vida eterna. A vida eterna era condicional. Eu sou eterno desde que eu me alimente. Eu sou eterno desde que eu me mantenho no jardim. Eu sou eterno desde que eu me mantenho na obediência a Deus. E o homem assim era eterno. Todos os dias comia do fruto da árvore da vida. E ele se mantinha. Mas aquilo aguçou dentro do coração do homem. Ele olhava para aquela árvore e falava, por que Comer dessa e não dessa. E o homem experimenta o pecado agora entra, a sentença vem, e Deus dá o antídoto para a sentença, fala, olha mulher, você agora vai passar a ter dor, a ter filhos, mas olha, um dia, vai vir um da semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente, um vai surgir de você, não vai ser feito por mim novamente, não vai ser um outro Adão, não vai ser um outro Adão, vai surgir de vocês, casal que eu escolhi para amar, e agora Deus tira esse casal fora do jardim do Éden, longe da árvore da... e ele é uma preocupação gigante, que ele fala assim, olha, vamos colocar anjos com espadas flamejantes na porta desse jardim, para que o homem não entre e tome em pecado do fruto, da árvore da vida, porque se o homem agora em pecado comesse o fruto da árvore da vida, esse homem seria um pecador eterno, assim como o diabo, esse homem o seria, mas olha o coração de Deus, e às vezes quando a gente olha a gente fala, que maldade, criou para viver no jardim e agora o retirou e o jogou fora, mas Deus de alguma forma preservava a criatura que ele criou, imagina o coração do pai, colocando seus filhos para fora, longe da sua segurança, longe do seu carinho, da sua comunhão, ele fala, olha a partir de agora vocês vão ir por vocês mesmos, a adoração é se quiser, o louvor é se quiser, prostrar-se diante de mim é se quiser, porque agora você entende o que é bom e o que é mal. E eu vejo esse Deus lá, junto com o povo no Egito, falando assim, olha, eu estou dando a vocês diariamente dois caminhos para trilhar, mas eu peço a vocês que escolham a vida eterna, o caminho da vida eterna. Esse Deus almeja o tempo todo, irmão, que você alinhe o seu propósito, que você conserte-se diante dele. Ah, mas eu estou na igreja. Nós ouvimos aqui agora o pastor Queco falando que ele estava na igreja, homem fiel, e conheço esse homem. Eu posso dar prova dele que é um homem de Deus E ele vira e fala assim, mas eu subi na montanha e eu fui transformado É transformação dia após dia, irmãos Eu também quando me chamaram para subir a montanha Eu falei, para que subir uma montanha? Se eu já tive um encontro real com Jesus Mas eu cheguei lá em cima e ele falou assim, olha, precisa ajustar coisas Que você acha que é, mas não é Que você acha que faz, mas não faz e esse Deus diariamente, Ele te traz aqui para você se alimentar, para Ele falar assim, olha, endireita o teu caminho, endireita as tuas vestes, limpa as tuas vestes, prepara o óleo na candeia, porque o noivo há de vir. O noivo há de vir, irmãos, e a preocupação do nosso Deus não é que você tenha a melhor casa, não é que você tenha o melhor carro, isso é bom, isso é agradável, o Senhor se agrada disso, mas a preocupação do nosso Deus é que você alcance os céus, é que quando você partir daqui você tenha um lugar eterno para viver, o Senhor almeja te encontrar lá, o Senhor almeja ver a tua família lá, porque foi por um preço caro que você está aqui hoje que Ele te chamou e te remiu, glória a Deus, vamos andar mais um pouquinho, terceiro ponto, criou a mulher para perpetuar a espécie, agora sendo gerada pelo casal, esse homem e essa mulher agora fora do Éden, eles passam a ter filhos, e os filhos deles passam a tomar decisões erradas, e eu vejo o coração de um Deus amoroso, sofrendo a cada decisão humana de não adorar a Deus. Duas gerações se formaram, os filhos de Deus e os filhos do homem. Aqueles que inclinavam o coração para o Senhor, mesmo com toda dificuldade. Mesmo sendo tentado pela serpente do lado de fora. Eles falavam, Senhor, eu quero te adorar com todo o meu coração. Abel do nada, ninguém chegou para Abel e falou olha, adora Deus dê uma oferta para Ele Ele falou, eu quero adorar o Senhor com o meu melhor vamos adorar o Senhor com o nosso melhor? e esse Deus, irmãos que havia colocado esse casal, essa família para fora atentou-se para a oferta de Abel o Senhor tem te atentado para a sua oferta dia após dia não se entristeça não desanime, o Senhor tem acompanhado o teu sofrimento, o Senhor tem acompanhado a sua jornada, e Ele sabe o momento certo, de mudar toda a circunstância, de mudar toda a história, uma geração irmão, uma geração perversa, e uma geração santa, saíram dali do Éden, a sujeira, a imundícia, o pecado, começou a crescer tanto, que agora esse Deus olha... Fala, olha, eu me arrependo agora de ter feito esse povo. Vou destruir. Mas na Bíblia você vai ver o tempo todo que quando Deus se levanta para poder trazer justiça de destruição ao homem. Ele procura um que ainda o busca, que o adora. E ele acha em quem? Noé. Quando ele vai destruir tudo, ele olha para o homem e fala, olha, o coração de Noé ainda acende a chama por mim. Se houver um homem disposto a trazer mudança, a mudança virá irmãos, se na sua casa você se colocar a trazer a mudança, a mudança virá, porque basta você levantar sua mão, e o Senhor te toma pela mão e fala, olha eu vou fazer a mudança necessária, eu vou salvar a sua família, eu vou mudar a sua história, Deus precisa que um homem se levante, Deus precisa que uma mulher se levante, para mudar a situação do bairro, da cidade, do país, Ele é fiel para fazer, Quarto ponto, Deus impõe limites para que o homem, um dos limites é lhe obedecer, o terem como Deus, como Pai e como Criador. Você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido? Ou às vezes você acha que é coisa da sua cabeça e você fala assim, ah, não vou fazer, é coisa da minha cabeça, não vou fazer, não, não vou fazer, coisa da minha cabeça. Irmão, o Espírito de Deus, o único modo dEle falar com você é na sua consciência, na sua alma. É falar, faz. Olha, levanta. Olha, ora. Perdemos o hábito de orar, irmãos. Perdemos o hábito de orar. Nós oramos quando nós vimos na casa do Senhor. E mesmo assim, raramente oramos. Raramente nos entregamos. Viemos agora do encontro com os homens lá, 72 horas. E eles falaram, olha, nós vimos o Senhor, 72 horas dedicadas a Deus, e nós vimos o Senhor. Quanto tempo você tem gastado, e deixado se gastar, em um encontro com Deus? Não, não é apenas subir a montanha na sua casa, porque a Bíblia diz, olha, no secreto, entra para o seu quarto, fala com o teu Deus, que no secreto Ele está te ouvindo circunstâncias poderiam ser, ter sido evitadas se você tivesse orado, tudo que nós temos hoje é orações feitas e não feitas, e o Senhor nos desperta irmãos, Esse dia, esses dias eu acordo muito pela madrugada, mas acordei e rodei a casa toda, bebi água e deitei, e girei na cama e voltei, e girei na cama, falei o que está que acontecendo, eu tenho que ir no médico, mas quando eu virei eu falei eu não preciso ir no médico, eu preciso conversar com o meu amigo, é o Espírito de Deus puxando a coberta, e falando, olha, você não teve o tempo, o dia inteiro, você não conversou comigo, você não conversou comigo, conversa comigo agora, há uma música que fala que de madrugada, a fila é menor, por que, que a fila é menor? porque o irmão está dormindo, ele não quer orar, o outro está dormindo, ele não quer orar, você precisa orar, você tem acesso direto, é como se Deus estivesse esperando uma fila à noite para orar. Olha, quem está aí? Está só a Marina lá. Ele fala, oh, Marina, vou te responder agora. A fila é menor. Você tem acesso mais rápido. É um preço a se pagar. A salvação, irmãos, e a eternidade é como um passaporte. Você tendo o um passaporte, isso quer dizer que você pode viajar? Isso quer dizer que você pode ali agora entrar em um avião e viajar? É assim? É assim? Você tem o passaporte, entrou no avião e foi embora? Há alguns processos para que você alcance a viagem. Quando Jesus morre na cruz, ele coloca um passaporte na sua mão. Falou, olha, está na sua mão o direito de adentrar nas mansões celestiais. Mas há processos que você precisa passar para chegar nas mansões. Não é simplesmente esperar o avião e falar, olha, eu tenho o passaporte. Eu te qualifiquei para que você estivesse lá. Mas você não garantiu o seu lugar lá. Há uma preocupação dos céus com a igreja. Há uma preocupação dos céus. Irmãos, eu nunca tive tanto sonho com arrebatamento. Nunca tive. Tenho tido muitos sonhos com o arrebatamento da igreja. Esses dias eu contei até para o pastor mandei para o pastor de madrugada, falei, estou te mandando para não esquecer de te contar, e em um dos sonhos irmãos, eu conto para a igreja aproveitar aqui, eu não vou terminar muito tarde não, tá pastor, <risos> rapidinho, e num desses sonhos foi muito real irmãos, eu estava com a minha família em uma viagem, e nessa viagem o pastor Carlos também, o pastor Carlos costuma viajar com a gente né, a gente leva o pastor Carlos, e nesse sonho o pastor Carlos estava, e quando a gente estava em uma casa, eu com a minha família e a família do pastor Carlos, eu vi um filme na televisão, uma série, e os meus irmãos estavam assistindo. Eu falei, olha, eu nunca vi essa, esse filme, mas algo me chamou a atenção nesse filme. Eles falaram o quê? Eu falei, esse filme parece que está falando da volta de Jesus. E eles riram. Eu falaram, olha, não tem nada a ver. está falando de volta de Jesus, não. Eu falei, sim, porque no dia que eu vi, falava de dois agentes. E esses dois agentes eram diferentes, a forma que eles falavam era diferente, parecia um filme gospel, e isso no sonho, e eles riram de mim e falaram, você está ficando doido, tudo você vê Deus, tudo você fala de Jesus, é um filme, e de repente, dentro do filme, um daqueles homens falou assim, gente, nós descobrimos o nome dos agentes, mas no meu coração falava assim, os agentes são as testemunhas fiéis, que eu enviei no final do tempo, e quando falou assim, olha, nós descobrimos o nome dos agentes... Eu cheguei mais próximo da televisão para descobrir quem eram os agentes que estavam falando no filme. Porque para mim era um filme evangélico, um filme gospel. E o nome que ele colocou assim, para a câmera, mostrou para a câmera... O nome dentro de mim. Eu não vi o nome Carlos Rocha, mas dentro de mim falou Carlos Rocha. Eu falei, gente, não falei que o filme era algo de Deus... E eles continuaram rindo, eu falei, gente, vocês não estão entendendo, tem alguma coisa de muito errado no mundo. O filme está falando do pastor, o pastor está aqui com a gente, Carlos Rocha. E naquele filme, as testemunhas, os dois agentes tinham sumido, simplesmente sumiu. E eu falei, vamos lá ver com o pastor, o que é está que acontecendo? O pastor vai ter que falar com a gente. E quando eu entrei no quarto do pastor, a família do pastor já não estava. E eu voltei e falei, gente, tem alguma coisa acontecendo no mundo, o pastor já não está no quarto dele. E quando nós olhamos para a janela que dava acesso, era uma praia, uma casa de praia. A gente via uma grande multidão de casas assim. E eu comecei a ver lá no final um prédio desabando. E quando o prédio desabava, eu senti a casa tremer. E quando a casa tremia, dentro do meu coração falou: Olha, você se preparou? Eu falei: Gente, vamos todo mundo para fora porque é um terremoto. E toda a minha família foi para fora. Quando chegamos fora da casa. Eu vi casas desabando em cima de pessoas. E eu via pessoas ensanguentadas, eu via pessoas da minha família sendo mortas com o um terremoto. E quando eu olhei para cima, eu falei, calma gente, é só a gente se esquivar o máximo possível. Mas dentro do meu coração, Deus falava, você não se preparou. Eu te dei tempo. Era muito real, irmãos. E eu conversava com Deus naquele momento, eu falava, me dê mais uma chance permita que seja só uma visão, permita que seja só um sonho, permita que eu acorde e, e possa mudar a situação da minha vida. E as casas caíam, pessoas morriam, e eu vi, quando eu olhei para cima, eu vi que vários aviões estavam prestes a desabar em cima do pouco de gente que havia naquele lugar. E um daqueles aviões caíram em cima de mim. E eu senti uma dor muito forte e tudo escureceu. E quando escureceu uma voz, falou assim, e esse foi o último dia da criação do homem. O dia em que Deus colocou fim a toda construção humana. Eu vi o fim, irmãos. Eu vi o fim. E o Senhor falou comigo, quando eu acordei, olha, aquela chance que você pediu no seu sonho. Eu coloco em suas mãos de novo. Mude a trajetória. Mude. Mude. Porque fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Faça diferente. Quer ter resultado diferente? Faça diferente. O Senhor, Ele te abraça essa noite, irmão. Ele fala, olha, eu não te criei para ir para o inferno. O inferno é para o diabo e seus anjos. Você é criatura minha. Foi gasto tempo em você. Eu sonhei com a eternidade. Jesus vira para os seus discípulos em amor e fala assim, olha... Eu estou indo embora. Mas eu estou indo embora porque eu preciso cumprir o propósito. Mas eu vou embora e eu vou preparar um lugar para vocês. Sabe por quê? Porque eu amei vocês demais. Eu não consigo imaginar um homem amando como Jesus. Porque um homem que mesmo sabendo quem é o seu traidor, ele o ama em todo o tempo. A ponto de o último dia de Judas... Judas chegar e dar um beijo nele, ele fala, olha amigo, com um beijo me traíste? Amigo, aquele que chama o traidor de amigo, aquele que sofre em pensar o que aconteceria com Judas, esse é o Jesus irmão, que desceu do céu para pagar um preço para que você e eu estivéssemos lá com ele um dia, para que nós estivéssemos no céu. Você não está aqui essa noite à toa, não. O Senhor está te dando mais uma chance. Para que você endireite o teu caminho diante dEle. Porque se a trombeta soar agora. Aonde vai ser a sua eternidade? Se a trombeta soar agora. A Bíblia diz que é assim como um relâmpago. Se mostra no ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Segundos. Ele estará nas nuvens, e aqueles que estão separados encontrarão com Ele no ar. Os mortos ressuscitarão primeiro. Olha que bênção, que alegria. Os mortos ressuscitarão, irmãos. Essa verdade de tanto a gente falar, quem sabe dentro do seu coração já não faz mais diferença... Mas quando eu falo os mortos ressuscitarão, eu falo de esperança. Eu não sei se você já perdeu alguém, mas na morte do meu pai, eu enterrando meu pai ali, eu falava com Deus, Deus, eu vou juntar um dinheiro e eu vou fazer o cantinho aqui do meu pai, bonito. A sepultura vai ficar esplêndida, vai ficar muito bonita. E meu irmão falava, olha, vamos juntar um dinheiro a gente fazer algo aqui legal. Aí Deus falou ao meu coração, olha não se preocupa não É transitório Ele não vai morar aí Daqui mais um pouco Aquele que prometeu de vir, virá e não tardará não preocupa com a sepultura, com a melhor sepultura não, porque mansões celestiais eu já preparei para ele, já tem o nome dele, assim como tem o seu nome irmão, assim como tem o seu nome, há mansões celestiais lá, separada com o seu nome se falando olha é preparado para você, é do bom, é do melhor, você vai andar nas ruas de ouro, ou algo muito parecido, você vai estar lá irmãos, e tem muita gente na minha célula, acontece, não sei se na célula de vocês, quando a gente fala, olha, você vai estar tá lá. A gente fala assim, mas eu morro de medo de morrer. Morro de medo de morrer. A morte é só a passagem. É o veículo que vai te transportar. A gente não anda aí de Uber. Tem dia que você pega um Uber, você pede um Uber, você fica todo alegre, vai cair, vai cair. Parece que é uma, né? Parece que é joguinho, né? De sorte, né? De repente vem um carrão, pum. Você fala, glória a Deus, hoje eu vou andar num Corolla. E vem o Corolla e você entra e anda no Corolla. Estava eu e a Luísa lá em Copacabana. Crente, coisa de crente, Copacabana, coisa de crente. E a gente foi pedir um Uber. E alguns Uber chegavam, coisa chique. Eu falei, olha, de Deus. Você vem andando em Copacabana com os melhores carros, coisa de Deus. Mas a gente pediu um. E chegou um Logan. Alguém aí tem Logan? Renault, Logan, não, né? Posso falar? Logan. O Logan é muito bom, mas esse Logan em si não era bom. Chegou ruim, caindo os pedaços O tava cheio de papel em cima falei, Gente do céu, o cara não podia fazer Uber Com um carro desse em Copacabana Ela Caiu com o meu sonho Meu sonho estava sendo concretizado em Copacabana Com os melhores, chegou um Logan E quando eu entrei dentro Eu já fui para reclamar do cara, peguei meu celular e Falei, vou reclamar, vou dar uma nota para Nunca mais esse cara fazer Uber Ele falou assim, meu irmão, você me desculpa Você está vendo isso aqui, esses papéis aqui É porque eu estou procurando emprego eu não tenho nem dinheiro para arrumar esse carro. Você vai ver que ele tá fazendo barulho, tá batendo. Foi misericórdia, ó oh Deus, protege a nossa vida aqui nesse Logan, senhor. E nós fomos. Chegamos na mesma praia onde chegavam com Corolla, com Honda Civic, concreta, com tudo. Nós chegamos com um Logan. E às vezes a gente fica com uma besteira, ó oh Deus. Se for para me levar, me leva dormindo, para eu não acordar. E quando eu acordar, eu tô na glória, irmãos, é só o veículo o Senhor vai te levar da forma que Ele achar que deve te levar, ah, mas o infarto é muito ruim, você nem vai sentir, amado, se for da vontade de Deus, você vai pelo infarto mesmo, mas é o propósito dEle, até na morte, Deus tem propósito para os seus filhos, não é a carne, nós nos apegamos muito a isso aqui, mas Deus tem um novo corpo para nós, Deus tem uma nova vida para nós, Sabe, aquele dia você vai ouvir assim, ó, que vai alegrar o seu coração. E você vai dar um glória aí, que vocês estão caladinhos hoje. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Onde está tragada foi a morte? Não haverá mais morte. Não haverá mais medo, Verlaine. Quando falar de morte, você não precisa falar misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Não, não haverá mais. Nós vamos nos alegrar, irmãos. Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas Geisa, sabe, às vezes quando a gente está triste, chorando, há uma esperança, porque o próprio Senhor vai abraçar e falar assim ó, acabou filho, aqui agora é só alegria, entra para o gozo, tem aqui ó, bodas do Cordeiro para você aproveitar a festa, são vários dias, são mil anos de festa, olha, mil anos com o Senhor, desfrutando daquilo que Ele preparou e reservou, é isso que você quer? Amém? É só uns quatro que tá querendo. Misericórdia. De novo, é isso que você quer? Amém. É a eternidade, irmãos. Aplauda o nome do Senhor. Enquanto isso, eu tomo uma água. A eternidade. Deus tem para nós, irmãos. Deus tem uma vida plena. E Ele separou isso para você. Lucas 21, do 1 ao 36. Olha a preocupação de Jesus com os seus filhos. Lucas 21. Do 1 ao 36 diz assim. E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. E dizendo a alguns a respeito do templo que estava ornado, de formosas pedras e dádivas. Disse, quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo, mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele, vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades... Portanto após eles, e quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: Levanta-se a nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências; haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, Lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo vos à presença dos reis e presidentes, por amor do meu nome. Vamos parar rapidinho nesse 12 aqui. Mas antes de todas as coisas, lançarão mão de vocês e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e prisões e conduzindo vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome o Senhor começa a falar para que através de sinais o homem comece a observar e ver que a volta do Senhor se aproxima. E eu já me perdi muito nesse versículo 12, porque eu falei assim, está muito tranquilo, porque a igreja ainda não começou a ser perseguida, os presidentes não estão pegando ninguém e levando a cárcere. Olha, ainda tem tempo, quando começar a acontecer isso a gente começa a endireitar o caminho, mas isso Jesus estava falando para os discípulos e já aconteceu, era para os discípulos, quando Jesus morre, os discípulos ali se dispersam, e os prefeitos, os presidentes, os romanos, começaram a perseguir esse povo, e levá-los a sinagogas, a profecia já estava ali se cumprindo sobre a volta de Jesus, e às vezes a gente está achando que a igreja vai sofrer uma perseguição gigantesca, antes que a trombeta soe. E a igreja já sofreu essa perseguição. Você está a um passo, irmão. Da trombeta soar e não está sabendo. Você está a um passo. O 13 diz assim. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não pre premeditar, como a vez de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer. Todos quanto vos opuserem e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, na vossa paciência possui as vossas almas mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos sabe então que é chegada a sua desolação então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam para os campos, e não entrem nela, porque dias de vingança, me perdi aqui, ao 36, né, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio de espada e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. A terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola, Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado. Vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Nós estamos vendo aí, ó, cada coisa, né? A gente vê no jornal, a gente vê aí na mídia, por todo lado, na internet, e a gente fala, olha... Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Há pouco tempo atrás estavam com medo, porque o mar de Salvador, não sei se viram essa notícia aí. Tinha dado uma recuada. E quando o mar dá uma recuada, é sinal de tsunami. Imagina um tsunami em Salvador. Mas as autoridades se alertaram. Porque falou, olha, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Irmãos... Nós estamos no fim dos tempos. Eu acredito que a nossa geração não passará antes que o Senhor venha. E para quem você tem preparado a sua alma, o seu espírito? Nós estamos aqui diariamente falando sobre Jesus. Que Jesus pode te curar, pode transformar a sua vida. Mas esse Jesus, ele está vindo. E Ele quer encontrar uma igreja santificada, justificada, uma igreja forte, uma igreja que não sofre, uma igreja que apesar do sofrimento, ela sabe em quem ela tem crido, e ela sabe que o dia de amanhã será melhor, a eternidade a aguarda. Como tem sido seus dias nesses últimos dias, irmãos? Eu tenho sido atacado de várias formas. Para desligar do foco. Tudo no nosso dia tenta desligar-nos do foco da vinda de Jesus. Olha, nós precisamos comprar a casa onde moramos. Nós precisamos trabalhar um pouco mais. Para comprar o carro que gostamos. Não dá para ir na igreja hoje, porque a gente precisa levantar o dinheiro do aluguel. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Por que, é que a gente não faz isso com Deus? Olha, a gente precisa orar mais um pouquinho porque nós precisamos comprar a casa onde moramos, olha, nós precisamos orar mais um pouquinho, porque nós precisamos ver a cura acontecer, esquecemos irmãos, que a oração é sempre e sempre será a chave, esquecemos que Deus move montanhas através da oração, aleluia, vamos chegando aqui no fim, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. 1ª Tessalonicenses 4, 15 ao 17, vai dizer assim. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor... com o Senhor para sempre é um versículo para nós nos alegrarmos, irmãos. Quando a trombeta soar, eu não estarei aqui mais. Eu não estarei aqui. Nós vamos nos encontrar lá. Aqui não. É? Nós vamos nos encontrar lá, porque é para lá que nós estamos indo, é para lá que nós estamos marchando. Então, em direita o teu caminho, em direita a tua casa. Olha o que você fez hoje do dia, o que entristeceu o Espírito de Deus. Faça aí agora uma análise do seu dia. Eu não vou nem falar para fazer do mês inteiro. Fala assim, Deus, em que eu entristeci o teu Espírito? Hoje. Olha, eu me derramo aos seus pés, Pai. Porque eu quero estar onde tu estás. Eu quero viver aonde o Senhor vive. O Senhor é fiel, irmãos. Ele te chamou, Ele te colocou aí ó, no lugar que você está sentado agora ouvindo. Porque Ele acredita fielmente que você não vai se perder no meio da caminhada. Que você não vai desistir. Que você vai avançar. Que você vai salvar. Você vai levar a salvação para a sua família e para sua casa. Esse Deus depositou confiança em você. Não foi só nos legendários. Não foi só no homem da montanha. Não foi só naquele que subiu ou quem não subiu. O Senhor depositou confiança em você. E Ele fala, olha, eu preciso que você fale do meu nome. Eu preciso que você pregue. Eu preciso que você vá e conte tudo o que eu tenho feito em sua casa. Em sua vida. Em sua família. O Senhor é fiel, irmão. E Ele te amou tanto. 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 Que Ele envia o Filho dEle para te mostrar o caminho. E quando o Filho vai embora, Ele envia o Espírito dEle. Para ficar te lembrando, olha, endireita o caminho. Olha, acerte o seu caminho. Acerte o seu caminho rumo ao alvo. Nem sempre o caminho mais largo é o melhor. O estreito, aquele pequenininho, aquele que você não dá nada para ele, é ele que leva a salvação. Abdique. Largue o que tiver que largar. A Bíblia diz, olha, eis que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. O mundo está ao nosso derredor, irmãos, esperando como você vai se portar como filho de Deus, como você tem se portado como filho de Deus, como embaixador do seu reino, como voz, como profeta. O Senhor te chamou, Ele precisa que você se levante, e com essa palavra eu preciso e peço que você se levante, nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor por mais esse momento. Conclusão, Jeremias 29 diz assim, ó, o próprio Senhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. O nosso futuro está em Deus, irmãos. Você pode ter tudo nessa terra e mais um pouco. O Senhor vai te abençoar, você vai prosperar. Mas nunca se esqueça que a maior promessa é que partindo daqui, fechando seus olhos aqui, lá no céu, há um lugar reservado para você. Por mais que o inimigo quer dizer que não, por mais que o inimigo quer que você desista, por mais que ele quer que você peque, que você perca, o Espírito de Deus está te conduzindo às mansões celestiais, dia após dia, ele está falando no seu ouvido, olha, é tempo de conserto. É tempo de conserto, é tempo de alinhamento, endireita os teus caminhos, amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa encher o seu coração de sede, de fome, de mais e mais do Senhor. Que haja libertação, que cadeias sejam quebradas, que visões sejam abertas e que você comece a enxergar o Espírito de Deus cuidando de ti, salvando, protegendo e libertando. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento, Pai. A Tua Palavra, Senhor, aberta foi proferida, Senhor. E a Tua Palavra lançada, Senhor, ela não volta vazia. A Tua Palavra diz que ela fará aquilo que o Teu coração almeja. Deus, que essa semente que foi lançada essa noite, Senhor, possa, possa germinar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos desperta, Senhor. Desperta o Teu povo, Senhor, para um momento. Desperta o Teu povo para a eternidade. Pai toda a cegueira espiritual, toda a distração espiritual que o inimigo tem colocado Senhor, para que percamos o foco da nossa salvação em Ti, Pai nós te pedimos nesta noite, que o Teu doce Espírito esteja conosco, que a Tua Palavra Senhor se cumpra em nós, Pai cure Senhor, todas essas enfermidades que tem nos jogado para baixo, Senhor, faça no nosso meio curas, Pai, é o que nós te pedimos, os teus milagres sejam constantes no nosso meio, Deus, que nós venhamos sonhar com a eternidade. Que nós venhamos almejar a eternidade, Senhor. Que nós venhamos em todo o tempo nos preocupar de como as nossas vestes estão diante do Senhor. De como as nossas vestes estão diante do Senhor, Pai. Que as nossas lamparinas estejam cheias de óleo, de unção, Pai. Aguardando o momento certo para o grande encontro com o Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. A tua igreja te louva, te adora. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Aplauda o nome do Senhor, vai em paz, que o Senhor te dê uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de prosperidade, que seja a semana mais próspera da sua vida.